0: Eu falei a semana passada acerca de Timóteo, porque Timóteo, servo de Deus, encontrou-se com Paulo é, lá quando ele faz a primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária, em Atos 16, e passado 17 anos, desde que ele encontra com Paulo lá no ano 50, no ano 67 ele está meio cabisbaixo, meio desanimado, 17 anos de luta, 17 anos vendo é, os cristãos sendo perseguidos, ele vendo e, e participando das prisões de Paulo. E aí, Paulo manda uma carta para ele e pede para que ele reavive o dom de Deus que está sobre a vida dele. E nessa segunda carta ao Timóteo, no capítulo 1, Paulo lembra quem era Timóteo. Timóteo era um, era um moço quebrantado, porque ele falou: Eu Me recordo das suas lágrimas. Timóteo era um moço que não tinha uma fé fingida porque ele fala, eu me recordo da sua fé não fingida, e eu entendo que essa característica está sobre nós, por mais que por muitas vezes a gente esteja ferido, quanto às situações que tem se levantado contra a nossa vida, contra aquilo que a gente tem se deparado, o Senhor conhece os nossos corações, por isso que eu creio que nós estamos no lugar certo, na hora certa, para um propósito certo de Deus, na nossa vida, amém querido, há um talento, há uma, uma, uma testificação desse talento, há um propósito acerca desse talento, e eu te declaro em nome de Jesus, reavives o dom de Deus que há em ti, porque são é uma unção do Senhor, que está sobre a tua vida, amém querido, e hoje eu quero continuar falando, e eu estava meditando, abre a tua Bíblia, pode ser sentado mesmo, em Gênesis, no capítulo 2, Gênesis é um livro de princípios, e eu entendo, olha para mim um pouquinho antes a gente ler, porque o fato de Timóteo não ver as coisas acontecerem, muito semelhante a nós, é, fez com que ele desse uma desanimada, às vezes, conosco, é assim, não é verdade? É, a gente, às vezes, não percebe o que está acontecendo, a gente não está atento espiritualmente ao que está acontecendo, e a gente fica um tanto quanto cabisbaixo por, por causa disso. Eu quero te explicar esse princípio, no versículo 5, Gênesis 2, 5, quando vai retratar né, acerca da formação do homem, diz assim, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar a o solo, amém, vamos orar pai querido, obrigado Deus obrigado porque estamos no dia certo na hora certa, meditando na tua presença, sabemos Jesus que o Senhor é conosco, a tua palavra diz que onde dois ou mais estão reunidos o Senhor ali está, e nós sabemos do cumprimento da tua palavra, Jesus nós precisamos de ti Espírito Santo de Deus, fala conosco nós sabemos que o Senhor nos confiou, Senhor, talentos, dons, capacitações, e queremos vê-los, Deus, vê-los frutificar, queremos vê-los, Deus, produzir para a honra e para a glória do Teu Santo Nome, Pai. Importa que todos glorifiquem ao Senhor. Sabemos, Deus, que haverá um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus, Pai. Queremos fazer parte deste processo. Queremos levar pessoas até Ti, como fez aquela samaritana, Pai, para louvor da Tua glória. Fala conosco, discerne espírito de alma e ministra a nossa vida. É o que mais desejamos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém? Nesse texto deixa claro que Deus nos formou para ter uma vida produtiva. Porque Deus havia criado todas as coisas, mas Ele não havia ainda feito a chuva tocar o solo, porque não haveria quem lavrasse o solo, então a produtividade faz parte da nossa vida, por isso que por muitas vezes, por mais que a gente esteja é, em comunhão com o Senhor, por mais que a gente tenha feito o nosso devocional, por mais que a gente creia o quanto o Senhor represente e é para nós, por mais que a gente tenha uma visão daquilo que Ele nos está preparando, quando a nossa vida fica improdutiva, há um vazio dentro de nós inexplicável bom dia paz do Senhor aquele sentimento que você tem que falta alguma coisa por quantas vezes a gente, a gente é cometido disso, puxa vida está tudo aparentemente bem ou estou aqui administrando algumas coisas, mas por mais que elas tomem o seu devido lugar parece que tem um vazio parece que tem algo que não não me satisfaz é quando a gente é deparado com essa condição sobre a nossa vida de produtividade, é um talento nato em cada um de nós, Deus nos fez para ser produtivos, Deus nos fez para constantemente ver as coisas acontecerem, creio que isso talvez tenha assolado o coração de Timóteo, quando ele vê que de repente, por toda oração feita, por toda a palavra pregada, algumas coisas não aconteciam, aquele sentimento de que, puxa vida, eu estou saindo do nada, e estou indo para lugar nenhum, entra semana, sai semana, vamos falar a verdade, nós já estamos acabando o ano, vamos acabar o ano, parece que as coisas não mudaram, e eu volto à pergunta, será que nós temos desempenhado realmente o nosso papel? Será que a gente tem dado liberdade para que a gente exerça essa característica de produtividade? Ou a gente sem perceber está escolhendo lugar? para desempenhar o nosso papel a gente está se envolvendo talvez em obras de feno, de palha e de madeira estamos até cavando poço até cavando cova estamos nos envolvendo em alguma coisa mas estamos enterrando o nosso talento e a gente vê que isso não por mais que a gente proteja em a, entre aspas a nossa fé, que é uma forma também de esconder o talento eu tenho te falado várias vezes querido você nunca vai perder a fé constantemente eu tenho encontrado pessoas, ah, o mundo está difícil, as coisas estão tão ruins, as tribulações são tão grandes, eu acho que eu estou perdendo a fé, a fé não se perde porque você não achou ela em canto nenhum, você não foi no mercado comprar fé, você não, a, a fé vem, amém querido? Ela vem, e ela veio até a tua vida, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, é necessário que se você está passando por qualquer situação, que esteja confrontando a fé que há em ti, busca na palavra de Deus, porque o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia e no tempo da tribulação, a palavra de Deus nos limpa, nos cura, nos faz crescer, até a estatura do varão perfeito, então por muitas vezes a falta de produtividade, com aquilo que Deus nos tem confiado, gera esse vazio, por quê? Porque há uma característica em nós. Agora, o que eu quero enfatizar bem essa manhã, é que nós temos, amém, essa característica. Você concorda comigo que você foi formado por Deus para produzir, para gerar frutos? Ainda que seja na rocha, você pode ter certeza que você vai dar os devidos frutos. Eu não sei quem outro dia publicou uma, uma foto, achei super interessante, uma rocha bem grande e uma árvore em cima. Vocês já viram isso, não? acho que foi no Face, deve ter sido, e aí eu achei muito legal, muito interessante, e a árvore forte, frondosa, bonita, em cima de uma rocha, então nós vamos produzir, Pode ter, isso está sobre a tua vida, o problema é que nós, por muitas vezes, somos questionados quanto a isso, porque, presta atenção, se o Senhor te deu esta, esta característica, esta unção, este... este este desejo de produtividade, ele investiu sobre ti também autoridade, não se esqueça que foi investido sobre Adão autoridade, domínio sobre todas as coisas, lembra-se disso? Agora a questão é o como nós temos exercido com autoridade aquilo que Deus nos tem confiado, porque tenha certeza que a nossa autoridade vai ser questionada em dado momento, é isso que talvez faz com que a gente não esteja andando tão produtivo, quem está comigo diga amém, porque no questionamento da autoridade a gente recua um pouco para querer entender se realmente nós temos que fazer aquilo, se estamos no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa é mais do que migrar a nossa autoestima, é, é querer roubar, manietar a nossa autoridade, mais uma vez te lembro de Zacarias 3, na visão de Zacarias, que ele vê o sumo sacerdote Josué e não é o Josué, sucessor de Moisés, é o homem que com Zorobabel e Esdras entraram para reconstruir o templo de Jerusalém, e na visão de Zacarias há um tribunal onde o Senhor é o juiz, e entra Zacarias na visão, preste atenção que é na visão, e as suas vestes estão salpicadas, manchadas, possivelmente de erros, de pecado, a sua, a sua vida está exposta, e a Bíblia diz que entra junto com ele Satanás a sua mão direita para se lhe opor, e imediatamente o anjo do Senhor com A maiúsculo, Jesus, entra em cena e fala Satanás, cala tua boca, e em outras traduções, Satanás eu te repreendo, porque esse é um tição tirado do fogo, que queria migrar dele à autoridade. Talvez ele, sumo sacerdote, em função, sei, sei lá o, o que ele fez que manchou suas vestes, ele podia sentir: não, o que, que eu estou fazendo? Eu deveria estar no exílio, o que, que eu vim fazer aqui? Eu talvez não tenha sido chamado. Irmão, se eu te falar, você é um tirado do fogo da mesma forma aquele moço, Jesus está pregando, o cenáculo está cheio, e, o, e, e a Palavra de Deus diz que o, o, o menino tem um menino lá, no fim do, 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 da sinagoga, perdão, e, e com a mão, mão direita mirrada, lembra-se disso? Era sábado, Jesus para escândalo dos fariseus, chama aquele moço no meio, aí eu fico imaginando aquele moço, imagina você querido, igreja cheia, você com um problema, Jesus expõe o seu problema, te chama na frente, sozinho, aquele silêncio, a banda não está tocando, o teclado não está tocando, aquele silêncio mortal e eterno, manja, tem situações que parece que o silêncio não acaba nunca, chama ele na frente, Jesus falou o quê para ele? Estende a tua mão, e disse que era a mão direita que estava mirrada, a mão da autoridade, ele podia estender a esquerda, Não podia? Ele estenderia boa, não, ele, ele passou por cima de, de toda a vergonha, de toda a exposição, de todo o sentimento que queria migrar a sua autoridade, porque ele queria a autoridade de volta, ele, ele estende a mão mirrada e ele é curado naquele momento. Então deixa eu te falar, a tua autoridade, é, ela vai ser questionada, e ela pode estar sendo questionada nesse momento, a tua autoridade, pode estar sendo migrada por pequenos detalhes difíceis, ruins, momentos que você tem passado, mas entenda em nome de Jesus, Deus nos chamou para produzir, Deus nos chamou para caminhar, Deus nos deu domínio, isso é nato em nós, Ele, Ele nos deu dons, capacitações e com isso nos autorizou… abre em Lucas 10 e deixa aberto em Lucas, que nós vamos dar uma passeadinha no livro de Lucas… Lucas 10 Que diz acerca do retorno dos setenta O Senhor ministra Prepara setenta dos seus discípulos E os enviam E quando eles voltam Eles voltam alegres Eles voltam felizes No versículo 17 Quem achou diga amém Então regressaram os setenta Possuídos o que? E alegria Dizendo Senhor os próprios demônios Se nos submetem pelo teu nome mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Versículo 19, põe teu nome aí, em nome de Jesus, amém querido? Põe o teu nominho aí antes do ex, amém? Amém! Põe o teu nome aí, como você chama? Fala aí teu nome. Márcia Regina, ex, aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará, vos causará dano. Mas Jesus ainda completa, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, sim, porque o vosso nome está arrolado nos céus. A nossa alegria vem antes. E porque a nossa alegria vem antes, isso nos dá a certeza de que há sobre nós um poder confiado de Deus, sobre tudo que está ao nosso redor, ainda que isso venha nos assolar e ainda que isso venha questionar a autoridade que nos foi dado. É o que o Daniel ministrou aqui em Lucas 5:5. Eles estão ali, eles tinham autoridade no que faziam. Eles passam a noite pescando, nós estamos falando de profissionais. Eles nada apanham. E o Senhor para que eles entendessem a autoridade que está sobre o nome dele, fala, lança sobre o outro lado. O que, que Pedro fala? Senhor, olha, deixa eu te explicar uma coisa. O senhor está me ouvindo bem? Eu faço isso há anos. E eu tentei isso a noite inteira. E nós não obtivemos resultado nenhum. Aí ele fala o quê? Mas sobre a tua palavra. Então a tua autoridade de uma palavra, é a palavra do Senhor que é eterna, ela não muda, ela não oscila, ele vela por ela de dia e de noite, nele não há oscilações, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa ou se engane, então eu quero que você reflita o quanto você tem Sido desafiado na autoridade que o Senhor te deu, em função dessa característica de avanço, de produtividade que está sobre a tua vida, em função dos talentos que ele confiou a ti. Amém? Não estamos entendendo, irmãos? Porque, da mesma forma que o Senhor viu acerca dos discípulos Satanás caindo como um raio, pode ter certeza ele vê acerca da nossa vida porque não obstante aquilo que nós vamos ver, a nossa alegria é anterior a isso, nós sabemos que os nossos nomes estão arrolados nos céus, e nós temos um destino certo, nós não temos o um conflito do mundo, quem sou, de onde vim, para onde vou, nós não temos esse conflito, nós sabemos quem somos, amém querido? Nós sabemos de onde viemos, amém? amém? Você sabe disso? E nós sabemos para onde vamos, isso é definido, então o que é que está migrando a tua autoridade? o que é que está impedindo? Satanás, pode ter, ele é astuto, não precisa abrir agora, porque eu quero ficar um pouquinho aqui em Lucas 19, mas em Atos 19... É, depois que ali Paulo ele está ministrando em Éfeso ali na escola de Tirano, lembra-se disso? e aí os encantadores, os magos trazem os livros e são queimados Deus está usando Paulo de forma assim sobrenatural milagres de maravilhas estão acontecendo a Bíblia diz que há sete filhos de um sumo sacerdote chamado Cefa ou Seva, se eu não me engano, depois você confira lá em Atos é, 19 e aí eles veem o um endemoniado eles olham para o demoniado e falam, conjuro-te que saias em nome de Jesus que Paulo prega, o demônio olha para aquela situação e fala, com que autoridade? E fala para eles assim, olha, eu sei eu sei quem é Paulo, e sei muito bem quem é Jesus, mas vocês são quem mesmo? E a Bíblia diz que aquele demônio, possuído, possuindo aquela, aquele rapaz, bate nos sete e os sete saem correndo, desnudos, diz a Bíblia. Rasgou a roupa deles, expôs eles à vergonha. Agora, queridos, quando a nossa autoridade é confrontada, nós temos alguém que nos enviou. Nós estamos debaixo de uma palavra. Nós não estamos debaixo de uma religiosidade, nós estamos uh, atrás de glória do mundo, a gente não está atrás de like, de curtida, existe uma obra que nos foi confiada, e existe uma autoridade sobre a tua vida, em nome de Jesus, creia nisso… E por mais que ela esteja sendo questionada, você não é como esses homens, filhos daquele sumo sacerdote. Você foi um enviado e é um enviado do Senhor. É alguém a quem o Senhor confiou essas características, deu esses dons. Não recue, em nome de Jesus, não recue, avance. Não olhe para os lados. Tente falar disso constantemente. A gente anda para onde olha. Se você olha para frente, é para lá que você vai andar. Se você olha para os lados, você vai feito caranguejo, se você olha para trás, misericórdia, agora vá para frente, a tua autoridade está sendo questionada, mas se lembre de quem te deu a ordem, se lembre de quem te chamou, de quem te convocou, desde o ventre da tua mãe, se lembre que ele pegou o seu nome e escreveu no livro da vida, ninguém pode apagá-lo de lá se lembre que Ele declara em João 10, ele, o senhor, eles eram teus, o Senhor confiaste a mim, e, e ninguém os tirará das minhas mãos… você é um homem e uma mulher de Deus, eu não estou falando com meninos, eu estou falando com homens e mulheres de Deus, que tem uma convocação santa e que tem autoridade para fazer valer a produtividade em todas as áreas da tua vida, você pode entrar no lugar que você trabalha, se o negócio é teu, na tua casa, em relação aos teus filhos, não desista, faça uso, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra potestades e principados, creia e creia até o fim, em nome de Jesus… Agora, se você pensa que por ser quem é, não vai ser questionado na sua autoridade, você está enganado. Vá em Lucas 20, por favor, um pouquinho para frente, deixa aberto em Lucas, que depois nós vamos encerrar em Lucas 22. Porque às vezes, irmãos, a gente está muito mimimi, olha para mim um pouquinho, ah, porque é comigo? Irmãos, a gente, a gente é tão sensível às vezes, na verdade. A gente, você já percebeu, a gente às vezes vai buscar o Senhor, Senhor, por quê? Por quê? Ué, por quê? Por, quê? por quê? Porque A vida, a vida é isso. <risos> a vida é isso. Já falei para você, a vida, a vida é feita de fluxos, né? A vida é feita de fluxos. Você respira, o coração enche, você respira, o coração, o, o pulmão esvazia, o coração da mesma forma. É, é, ainda bem que tem esses fluxos, né? Você vai na UTI, está lá, pi, 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 o dia que tu é, pi, já era. Você que tem buscado estabilidade na vida, cuidado irmão. Estabilidade de repente já é antes sala de você ir para o céu. <risos> Se você quiser ir para o céu já, glória a Deus. Amém? Quem quer ver a Deus aqui diga amém? amém. Quem quer morrer hoje? Ué, como é que você vai ver Deus? <risos> Mas de repente, né? você está querendo tanto essa estabilidade, já não tem mais, né? não tem mais razão de estar aqui exercendo os talentos, as capacitações os dons, a produtividade a autoridade que Deus te deu porque afinal de contas você cansou dela ser muitas vezes migrada, questionada Senhor, poxa, e, não é possível não sabe com quem está falando Lucas 20 só para você ficar tranquilo e feliz Aconteceu que, olha só para te pôr no contexto, Jesus entrou em Jerusalém, ele já tinha feito lá é, é, a limpeza ali do, do, do templo, lembra disso? Ele chora em Jerusalém, e, e ele está indo para entregar a sua vida, e ele vai evangelizar. Aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e o arguiram nestes termos. Dizem-nos com que autoridade, Fazer estas coisas, ou quem te deu esta autoridade? Então, Jesus foi questionado quanto à sua autoridade. E você está achando ruim quando é questionado quanto à sua. A nossa postura não é de recuo. Jesus podia dizer naquele momento: É. é a sabedoria do Senhor, respondeu-lhes também, eu vos farei uma pergunta, Jesus falou, Jesus, ele, 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 você pode ler que ele sempre faz isso, né? ele, ele devolve uma pergunta, para quem faz a ele uma pergunta, o que leva as pessoas a raciocinarem, a pensarem, e aí ele devolve a pergunta, dizem-me, o batismo de João era dos céus, ou dos homens? Ou seja, que autoridade estava ali, sobre João, então eles arrasoaram entre si, disseram, e se dissermos do céu, ele dirá porque não acrediteis nele, mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto ser João um profeta, por fim responderam não sabia, ou seja não vou, não vou entrar no mérito da questão então Jesus lhes replicou versículo 8 pois nem eu vos digo com que autoridade Faço estas coisas Olha para mim um pouquinho A autoridade que Deus te deu Não tem que prestar conta a religiosidade Amém, Amém. Não tem que prestar conta A modelos A fórmulas Irmãos, se tivesse fórmula era fácil Você copiou, colou Você criou um padrão Não existe fórmula Até bolo Cada um aqui tem uma receita de bolo se você me der a tua receita de bolo, eu vou fazer, não vai ficar igual, se eu colocar para você, até as miligramas, que você vai colocar lá, de, de açúcar, de bicarbonato, sei lá, o que mais vai no bolo lá, um pouquinho, uma pitadinha de sal, não vai ficar igual, se for de fubá, o tanto que você vai pôr lá, de tem, bolo de fubá tem que ter erva doce, não né, irmão, bolo de fubá sem erva doce, não é genuíno, é fake, não vai, não, não fica igual, não é um modelo, o porquê que a gente está se preocupando em prestar contas de quem requer de nós, um modelo, aquele que é nascido do Espírito é como o vento, não sabe onde vai nem para onde vem, é uma manifestação do Senhor através da tua vida, agora por mais que a tua autoridade seja questionada, não se renda as questões não queira se colocar debaixo de um modelo para gerar um estereótipo, para poder provar para as pessoas aquilo que você está fazendo, e se é lícito ou não. Amém irmãos? Porque nós estamos querendo defender a autoridade que Deus nos deu, para ser produtivos, para exercer os nossos dons, muitas vezes se encaixando num modelo, você põe lá a camiseta, Jesus salva, pronto. Com que autoridade? Aqui, Jesus salva outro dia eu vi, legal, uma camiseta, fizeram lá na igreja de Bozo alegre Jesus salva Mano, embaixo, e o irmão é meio barrigudinho, o Mano ficou bem assim, evidente, glória a Deus, mas será que é esse o modelo? não vamos pôr Jesus num quadrado, ele faz do jeito que quer, de repente Pedro andava, a sombra dele curava, Pronto, a sombra curava. De repente havia enfermos, pegavam os lenços e as roupas de Paulo, levavam os enfermos eram curados. Pronto, cura. <risos> Nunca esqueço, o Márcio, esse santo que está aqui, meu amigo há mais de 30 anos, aceitou Jesus correndo. Correndo, a gente evangelizei, falamos de Jesus com ele, cinco anos, ele a Márcia, Sei lá quantas pizzas nós comemos juntos. Ia ver filme do Van Damme. O amor tudo pode, né? tudo suporta. Aquele Sala Record. Yeah! Aqueles caras de Karatê. Ia lá, glória a Deus, aleluia. Sim, aí um dia, em função de uma necessidade dele, nós ficamos conversando por telefone. Eu já morava em Minas. E eu entendi que chegou o um momento da vida dele. A Márcia já estava lá. Aí ele foi para lá, nós ficamos uma hora andando dentro de Pouso Alegre no carro, sabe o que é uma hora andar né, em Pouso Alegre no carro? Naquela época, Pouso Alegre tinha um semáforo, um. Cidade de primeira, né? andava por a segunda, acabava a cidade. É, alguém tem que falar, e, e aí, quando ele, aí ele batia no painel, bravo, hein aí consertou com a Márcia, na noite, glória a Deus, aleluia, que eu lembro que eles estavam brigados, eu coloquei eles para dormir, a gente morava numa casa, logo que eu mudei para lá, alugada, não era nossa casa ainda, era uma sala independente, que a gente usava de quarto de hóspede, eu fechei a porta, e falei o seguinte, se você quebrar aqui, com a tua mulher, você paga, amanhã não tem problema, não pode quebrar tudo, você paga, e eu só abro a porta quando escorrer sangue debaixo dela, se não escorrer sangue, também não vou abrir, no outro dia de manhã, você fica naquela expectativa, né, Está lá um corpo estendido no chão. E aí, aí no, aquele clima, eu falei para o Silvio, a porta ainda está fechada, o negócio está rolando lá. Aí sai com um sorrisinho, ela com aquela alegria que faz tempo que ela não tinha. E, feliz, fazia tempo que ela não tinha aquela alegria. E aí nós fomos correr. Ele precisava confessar Jesus como Senhor na vida dele. Se a gente está debaixo do modelo, irmãos, ó, senta aqui, haja visto, porque é datavênia, nós então vamos correr. E a gente correndo no final da corrida, entenda-se, eu já morto, né? Porque o cara é atleta e eu sempre tentando acompanhar ele. Aí eu uma hora eu falei, já no final da corrida, eu falei, preciso acelerar aqui para chegar junto, né? até para lançar a rede de uma vez o Luiz e a Marisa moravam em Pouso Alegre na época, lá, lá em cima da minha casa lá, que ela, a gente ia correndo num lugar que o final dava num cemitério e às vezes eu ia de noite né? mas foi uma manhã, um sábado de manhã, nunca esqueço falei, Márcio, correndo Márcio você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? ele falou, eu quero então repete comigo aí correndo ele repetiu e correndo os anjos glorificaram a Deus qual o modelo querido que você quer se enfiar para explicar o que não precisa ser explicado qual o uniforme eu vou te dizer Satanás tem colocado na tua vida qual o padrão de conduta humana para você querer explicar o que não precisa ser explicado, olha aqui para mim, só precisa ser feito. Você não precisa explicar aquilo que tem que ser feito. Ainda que pareça uma loucura ainda que você tentou a noite inteira e nada apanhou. Mas sobre uma palavra, eu creio que os outros pescadores podiam olhar para Pedro e os que estavam com ele e falaram: são loucos. Me explica o que vocês estão fazendo, eles podiam dizer, olha, é sobre uma palavra que nós estamos fazendo, eu tenho uma vida produtiva e caminho debaixo de uma palavra que me autorizou, e eu não tenho que explicar nada para ninguém, eu tenho que fazer, porque os frutos vão falar por mim os frutos vão manifestar a glória de Deus os frutos vão dizer quem me enviou os frutos vão falar e revelar o que eu estou fazendo eu não preciso de um padrão eu não preciso de um uniforme eu não preciso de uma camisa eu não preciso de um modelo então em nome de Jesus que seja restaurada a tua autoridade. Eu não sei o, qual enfermidade você pode estar enfrentando. Eu não sei qual adversidade, qual crise, em qual área. Eu não sei se você está sendo migrado na tua autoridade, na tua família, no teu trabalho, no ministério. Não sei, querido. Eu sei que há sobre ti uma autoridade, ela foi dada pelo nome do Senhor eu sei que há sobre ti dons, talentos e capacitações e quem confiou a você foi o Senhor e eu sei que essa autoridade não é retirada da tua vida porque quando o Senhor confiou isso a ti Ele sabia muito bem o que estava fazendo e você jamais vai surpreender o Senhor jamais você vai ter uma atitude que seja que pegará o Senhor de surpresa Ele sabe com quem Ele está lidando ele sabe exatamente quem nós somos, ele sabe com quem ele se relaciona, ele sabia que Judas o trairia, mas ele deu oportunidade a Judas dia após dia, para que ele se arrependesse, ele não tirou dele a bolsa do dinheiro, porque ele sabia quem era Judas, e sabia que havia sobre ele uma oportunidade de arrependimento, ele conhecia Pedro, de trás para frente e de frente para trás, desde o primeiro instante, ele sabia que Pedro estava se sujeitando a perder a sua autoridade, sabe como Pedro foi perdendo a autoridade? Sabe como nós vamos fazer para não perder a autoridade como Pedro perdeu? Para terminar, vai em Lucas 22 por favor, dois capítulos para frente… vou te falar seis coisas para terminar, seis, rapidamente que nós não devemos fazer para que a gente não perca a nossa autoridade versículo 31 Simão, Simão, eis que Satanás acharam? quem está comigo diga amém eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, eu porém roguei por ti Jesus conhece Pedro para que a tua fé não desfaleça tu pois quando te converteres fortalece os teus irmãos versículo 33 ele porém respondeu Senhor estou pronto para ir contigo tanto para a prisão como para a morte olha para mim um pouquinho irmãos não seja presunçoso porque sendo presunçoso dando carteirada, você vai perder a sua autoridade Jesus é quem diz nós sabemos de cor e sal salteado João 15,5 sem mim nada podeis fazer a presunção é uma armadilha que está aberta para perdermos abrirmos mão da nossa autoridade para nos fazer cair tudo eu posso naquele que me fortalece Senhor eu não sei o que eu estou fazendo Mas sobre a tua palavra Eu vou fazer Eu não vou me pôr debaixo de um modelo Mas eu dependo do Senhor totalmente Eu não sei se é a minha sombra que vai curar Se é a minha roupa que vai curar Se é a minha saliva que vai curar Se é a minha palavra em ti que vai curar Mas eu sei que tudo procede de ti Segunda coisa que a gente não deve fazer Jesus ele está no Getsemane, ele chama os seus discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, você sabe disso, eles, eles dormem, a Bíblia diz que eles dormem de tristeza, Jesus por duas vezes vem acordá-los, no versículo 46, e disse-lhes, Por que estáis dormindo, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação, olha aqui para mim, não negligencie a oração, se você não quer ter a tua autoridade migrada não pare de orar ore em tempo e fora de tempo tenha tempo com Deus invista na sua relação com o Senhor estava vendo outro dia um, um, uma irmã, Rosana Alves, uma serva de Deus uma neurocientista cristã dizendo que 10 minutos de oração traz a transformação no físico de qualquer pessoa Dez minutos Não negligencie a oração Por muitas vezes nós estamos trocando O importante pelo urgente Por muitas vezes nós estamos Num hiperativismo Estamos nos esquecendo do básico Eu estava conversando ontem Com um, um, um rapaz que tem uma banca De água de coco lá, lá na praia e, e ele falou Olha Maurício A minha família não me entende ele tem lá quatro cinco barraquinha, ele ele o Zé do Coco lá, Márcio conhece, ele ele uma época ele, ele ele investiu muito, ficou próspero, que ele, ele montou um atacado de coco, depois quebrou, aí se converteu. E aí ele falou: "Minha família não entende, eu acordo cedo e não, pode ser o que for. Eu tiro 45 minutos para estudar a palavra. Depois eu tiro 15 minutos do meu silêncio com o Senhor." a minha mulher não é do caminho, ele falou para mim, e ela fica batendo na minha porta, agora ele só quer saber de orar, agora ele só quer saber desse tempo com esse Jesus, e aí o meu filho, pai vamos, nós temos que ir para a praia, ela, deixa barra falei para ele, Zé, sabe o que você tem que falar para a tua família? Eu falei para ele, está vendo aquele prédio ali? Aquele prédio só está ali Zé, porque tem um fundamento, um alicerce rígido, forte, fala para eles que você está fazendo, é o alicerce, aquilo que vocês têm hoje embora passar o que você passou e já recuperou muitas coisas é porque o alicerce está em Jesus Jesus é a pedra Jesus é a rocha fundamental não negligencie o seu tempo com Deus quem está vivo diga amém terceira coisa só para te pôr no contexto Jesus sai do Getsêmani. vocês sabem disso os soldados vêm prender Jesus, lembra-se disso? Pedro, versículo 50, um deles, que é Pedro, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Olha para mim, não se precipite. Há momento e hora, segundo a direção de Deus, para que você exerça a tua autoridade. Amém? Não se precipite. Espere o um momento certo, o Senhor vai testificar. Eu tinha já corrido muitas vezes com o Márcio. Se outras vezes eu falasse para ele, você quer aceitar Jesus correndo? Ele ia pôr o pé na minha frente. Só para eu cair, tipo, não me enche o saco. No Espírito Santo, você vai saber qual é o momento certo. Não se precipite, porque a precipitação faz com que você haja em função de um medo. Por medo, você se precipita isso tem migrado muitas vezes a tua autoridade quarto, versículo 54, presta atenção nisso então prendendo o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote Pedro, o que está que escrito aí? Pedro seguir Jesus de longe é não estar naquilo que ele está fazendo há um mover há um mover irmãos os, 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 os campos estão brancos, passar de largo desses campos, é seguir Jesus de longe, não fazer aquilo pelo qual o Senhor nos chamou a fazer, com a autoridade que Ele nos deu, é seguir de longe, é não querer se envolver, é enterrar o talento, é se proteger, isso tem migrado a nossa autoridade, estamos terminando, Quinto, no versículo seguinte, versículo 55, e quando acenderam o fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, o que que diz? Pedro tomou lugar entre eles, olha para mim, as más companhias corrompem os bons costumes. Isso migra a nossa autoridade, tem lugar que não é lugar para nós estarmos amém, a luz não consegue manter a associação com as trevas nós somos chamados para dissipar as trevas, não para estar no meio delas, feliz o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, você pode até sentar com pecadores irmãos o Senhor nos chamou para sentar com eles mas o Senhor não nos chamou para pecar com eles o Senhor não nos chamou para enterrar os nossos talentos junto com eles. Cuidado. Cuidado. Porque isso pode estar migrando a tua autoridade. E por fim. E último. Versículo 57. No versículo 56. e 56. entremente uma criada vendo assentado perto do fogo. Fitando o disse. Este também estava com ele. Versículo 57. Mas Pedro negava dizendo Mulher Não o conheço Não negue Jesus Não negue Jesus Declare O que Jó declarou A despeito do que ele estava passando O meu Redentor Vive E vive para sempre O meu Redentor vive e vive para sempre. Não negue, porque um suspiro de negação vai fazer com que a tua autoridade se ponha da sua vida. A Bíblia diz que Pedro depois negou e ele, você sabe disso, quando ele vê o que ele fez, porque Jesus está ali, aí sim, no cenáculo, veja bem, ele está de longe, está em más companhias, já negou, ele passa um raio X, um, um filme, né, quer dizer na mente dele, ele, ele, ele sabe o quanto ele foi presunçoso, ele sabe o quanto ele negligenciou a oração ele sabe o quanto ele foi precipitado ele sabe aquilo que estava acontecendo exatamente com a autoridade dele, ele sabe que ele seguiu de longe ele estava em más companhias ele negou o Senhor e a Bíblia diz que o Senhor está ali no cenáculo, passando o que estava passando, de repente o Senhor levanta os olhos e olha quem, Pedro porque o Senhor conhecia Pedro o senhor sabia quem ele era o senhor sabia exatamente o que ele pensava o senhor sabia exatamente o que estava no seu coração e quando ele olha Pedro, ele não olha Pedro condenando dizendo assim, está vendo eu te falei, eu te disse lá atrás eu creio que aquele olhar de Jesus para Pedro nada mais dizia do que aquilo que ele já disse, olha Pedro Satanás se levantou para te peneirar mas eu intercedi por ti porque a tua fé não vai desfalecer e a Bíblia diz que Pedro recebendo aquele olhar, ele sai chorando amargamente, se arrependeu, diferentemente de Judas, Pedro se expõe, ele sai chorando no meio de todo mundo, ele sai rasgando suas roupas, sei lá, pregador exagera, né? mas sei lá o que ele fez, mas todo mundo viu, todo mundo percebeu, que ele havia pecado, e que ele estava arrependido, diferente de Judas, Judas, que quis comprar a opinião das pessoas que deram a ele as 30, as 30 moedas ele vai lá nos sacerdotes nos líderes do templo ele falou oh, as 30 moedas de volta os caras pegam a moeda e jogam e falam você que se vire com elas não tem nada a ver com isso Jesus te conhece ele sabe com quem ele está lidando não permita que Satanás venha te acusar não permita que Satanás venha te impedir, não permita que o acusador venha te expor de forma que você não exerça o papel pelo qual você foi chamado. Você foi chamado para ser produtivo, produtiva, para avançar e você tem autoridade sobre a tua vida. Amém?